0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgedreher und heute habe ich die Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2020 zu Gast. DM Drogeriemarkt wurde von der Bundesvereinigung Logistik für das Projekt Integrativ Intelligent Automatisiert ausgezeichnet. DM ist heute Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt mit mehr als 41.000 Mitarbeitern. In den mehr als 2.000 DM-Märkten, die es deutschlandweit gibt, kaufen täglich rund 2 Millionen Kunden ein. Das starke Wachstum des Unternehmens war auch der Beweggrund, dieses mehrjährige Projekt zu starten, das in diesem Jahr die Fachjury des Deutschen Logistikpreises überzeugen konnte. Ich habe den Kern des Gewinnerteams ganz kurz im DM-Verteilzentrum in Wustermark außerhalb von Berlin besuchen dürfen. Herausgekommen ist dieses knackige, kurze und hoffentlich kurzweilige Gespräch mit Christian Brody, Geschäftsführer Logistik, Dr. Michael Sternbeck, verantwortlich für das Logistikmanagement-Filiale und Katrin Stiemer, der Leiterin des sehr beeindruckenden neuen Verteilzentrums Wustermark. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum BfAL Digital Podcast. Ich stehe hier in Wustermark vor den Toren von Berlin und sitze zusammen mit dem Team, das gerade den deutschen Logistikpreis 2020 gewonnen hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Michael, du sitzt direkt neben mir, mit Abstand natürlich, Corona-bedingter Abstand. Wie fühlt es sich
1: an als frischgebackener Gewinner des deutschen Logistikpreises? Ja, fühlt sich toll an. Es ist ein gutes Gefühl, den Preis gewonnen zu haben. Wir haben hart darauf hingearbeitet, nicht mit der Zielsetzung den Preis zu gewinnen, sondern mit der Zielsetzung eine gute Lösung zu schaffen. Und dass die jetzt im Endeffekt preiswürdig ist und ausgezeichnet wurde mit dem Preis. Das erfreut uns sehr, macht uns auch ein bisschen stolz. Ihr habt die anderen
0: Teilnehmer gesehen, die anderen Finalisten. Wart ihr überrascht, dass ihr gewonnen habt? Kam es als große Überraschung oder habt ihr euch ausgemalt, dass ihr die Gewinner sein konntet?
1: Nein, also wir haben nicht damit gerechnet zu gewinnen. Wir kannten die Wettbewerber bis zuletzt nicht. Wir haben sie ja dann erst kennengelernt, als die Vorabbroschüre rausgegeben wurde. Mhm. Und wir dann beim Durchblättern in der Poststelle bei uns denke ich, ah, kommt ein BVL-Magazin, schau mal kurz durch, sich ich ein Bild von uns. Denke, oh, da sind ja andere auch noch. Hm? Und dann überhaupt haben wir überhaupt erst die Wettbewerber kennengelernt, ja. die offensichtlich mit uns in der Finalrunde waren. Und ähm, wir waren uns nie sicher, dass wir gewinnen werden, ähm, obgleich wir uns sicher waren, dass unsere Lösung ziemlich gut ist. Ja. Und ähm, deswegen haben wir schon drauf gehofft natürlich ne? ja. und dann ist sie auch eingetreten. Bevor wir loslegen, jeder kennt DM, jeder
0: geht bei DM einkaufen, aber vielleicht einmal kurz das Unternehmen aber ganz kurz vorstellen, dass wir einen Überblick davon haben, mit was wir es zu tun haben. Was hat DM in den letzten Jahren für extremes Wachstum hingelegt? Hat man geschaut, seit den letzten neun Jahren oder so 60 Prozent Umsatzwachstum. Vielleicht kannst du, Christian, noch ein paar Sachen dazu
2: sagen. Gerne. Ich mache es immer ganz einfach, ich bin jetzt seit gut zehn Jahren bei DM und derzeit ist die Anzahl der Filialen von 1.000 auf 2.000 gestiegen und der Umsatz hat sich gut verdoppelt. Das ist für mich immer das Kriterium. In der Zeit sind wir in zwei neue Märkte in Europa eingestiegen, international. Und wir haben zwei neue große Standorte selber an den Start gebracht und sind mittlerweile seit fünf Jahren im Online-Bereich aktiv mit auch einem jetzt mittlerweile großen vz und die letzte große Investition und auch Innovation ist jetzt hier am Standort in Wustermark mit dem Deutschen Logistikpreis. Und demzufolge für 2020 finde ich ein sensationelles Jahr.
0: Ja, ich habe noch ein paar Details dazu. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ihr habt inzwischen 40.000 Mitarbeiter, 2.000 DM-Märkte in Deutschland, über 10 Millionen Kunden, die pro Woche einkaufen. Umsatz von was, 8 Millionen, sowas? Ja, in der 20, äh, 8 Milliarden habe ich ja Millionen Million gesagt? Profiliale. Pro <lacht> Sehr gut. Beeindruckend, beeindruckend. 60% Wachstum seit 2011, wachsende Marktanteile. Was haben sich daraus denn für die, aus diesem Wachstum, was für Herausforderungen in der Logistik ergeben, die ihr letztlich ja auch mit dem Projekt dann
1: adressiert habt? Michael, vielleicht du? Ja, zum einen ist natürlich mit dem Wachstum unmittelbar verbunden, dass auch Kapazitätswachstum notwendig war, was letztlich mit die Entscheidung war, dann auch für Wustermarken. Die Frage, die wir uns intensiv gestellt haben, ist: Wie wollen wir denn die Kapazitäten aufbauen? In welchen Bereichen? Wir haben also Verteilzentren auf unterschiedlichen Zentralisierungs-/Regionalisierungsstufen. Es war nicht von Anfang an klar, dass es so ein Verteilzentrum werden wird, wie wir auch in Waaghäusl und in und in haben, ähm, nämlich ein Verteilzentrum auf der mittleren Stufe für Kartonwaren. Ja, und ähm, das war letztlich die wesentliche Herausforderung und ähm, für uns war immer wichtig, die Kapazitäten aufzubauen, aber nicht einfach nur nach Schema F repetitiv sozusagen immer das Gleiche zu tun, sondern auch qualitativ zu wachsen und die Kapazitäten qualitativ hochwertig aufzubauen. Und deswegen haben wir diese neue Technologie hier, die letztendlich jetzt den Preis gewonnen hat.
0: Das Kernthema des Programms, was ich gestern so mitgenommen habe, ist dieser digitale Zwilling. Wer möchte darüber gerne sprechen? Michael, möchtest du was sagen Wenn digitalen Zwilling? Erklär mir den mal bitte.
1: Ja, Der digitale Zwilling ist im Prinzip das digitale Abbild der DM-Märkte. Das heißt, wir bilden die DM-Märkte digital ab im Hinblick auf ihre Regalinfrastruktur, wie die Regale angeordnet sind, auch im 3D. Man kann durchnavigieren durch so eine Filiale und die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen helfen uns insofern, als sie sagen, welche Artikel, beziehungsweise welche Layout-Bausteine, nennen wir das äh, der im intern auf welchen Regalmetern de facto verortet sind. Mhm. Ähm, Im Moment machen wir das händisch mit dem Smartphone. Muss man sozusagen einmal initial zuordnen. Ähm, dauert initial mal ein bisschen. Ähm, und das ist dann der informatorische Input, den wir dann übernehmen, letztendlich in die Lagerverwaltungssysteme, beziehungsweise in das eine Lagerverwaltungssystem hier in Wustermark und bauen dann basierend darauf letztendlich die Paletten filial filialindividuell. Und das ist ein wesentlicher Vorteil für uns.
0: Das heißt, ihr packt die Paletten hier im Zentrum so, dass wenn, sie, wenn die Paletten im Markt ankommen,
1: dass sie idealerweise dann perfekt gleich in die Regale eingeräumt werden können, richtig? Richtig, so ist es. Nicht nur im Hinblick auf die Zeit, sondern vor allem im Hinblick auf die Art und Weise, wie die Produkte auf der Palette sind, in der, in der Abfolge der Artikel. So wie sie hier gepackt werden, ist dann genau die Abfolge, und zwar nicht quer durch den Laden, sondern lokal in, in der Filiale dann sozusagen in engem äh, Radius, wo die, wo die Produkte dann wieder in die Regale verräumt werden.
0: Mit welchen KPIs messt ihr da, ob, wie erfolgreich das Ganze war? Was hat das Ganze eingespart an Zeit zum Beispiel, Aufwand äh, in den Filialen? Da, da habt ihr einiges an Effizienzgewinn sicherlich gehabt
1: in der Filiallogistik. Kann man das messen? Ja, das können wir messen. Wir kennen unterschiedliche Verräumstrategien, die in den Filialen angewendet werden. Und wir kennen ja dann jetzt aus unseren Systemen raus, wissen wir genau, welcher Artikel ist auf welcher Palette. Das heißt, wir können jetzt... Ähm, im Hinblick auf die individuelle Filiale auch tatsächlich überprüfen, wie sich dann die Laufwege in der Filiale entsprechend ihrer Vorräumstrategie entwickelt haben. Und ähm, die reduzieren sich signifikant. Und das ist ein wesentlicher Vorteil eben, der, äh, der sich jetzt einstellt, ähm, durch diese bessere Verbindung der filialindividuellen Anforderungen mit dem, wie wir hier in der Lage sind, die Paletten zu packen. Und darüber können wir das messbar machen. Ja.
0: Lass uns mal darüber sprechen, was ihr hier selber im VZ gemacht habt. Das ist ja auch Teil des, des Programms gewesen, Teil des Projekts, wofür ihr den Preis gewonnen habt. Was sind im Wesentlichen die Elemente, die ihr hier gemacht habt vor Ort im VZ?
3: Ja, ich glaube, das grundlegendste Element ist, dass bei uns die Ware zur Person geht und nicht so, wie es klassischerweise ist, normalerweise die Person, der Kommissionierer zur Ware geht. Und genau das ist eigentlich die Basis dafür, überhaupt so filial individuell kommissionieren zu können nämlich dass im Grunde genommen das Lagerverwaltungssystem vorgibt, in welcher Reihenfolge diese Ware jetzt ähm, zur Person kommt, zu der Person, die es dann genau in der Reihenfolge packt, wie es diese individuelle Filiale braucht.
0: Ihr habt auch einige Sachen mit interessanten Robotern gemacht. Was ist da so im Einsatz? Da habe ich ein paar interessante Sachen gesehen. Kannst du noch ein paar
3: Sachen zu sagen? Also ich habe jetzt keine Bezeichnung dafür und wir haben tatsächlich auch noch keinen Namen dafür gewählt. Aber tatsächlich sind die Roboter halt ähm, eins, ja, ein Herzstück der Anlage im Sinne von, ähm, dass wir gerade versuchen, die schweren Produkte die die auch für die Kolleginnen und Kollegen hier schwer zu handeln sind, über den Roboter abzuwickeln und einen Großteil der Waren schon über den Roboter zu kommissionieren.
0: Und diese durchgehende ähm, Digitalisierung ohne Medienbruch, die ermöglicht euch eine besonders
2: große Flexibilität? Ja, also in einem derartigen Standort sind wir eben nicht so auf die Anzahl Artikel fixiert, wie wir das bisher sind. Also mit viereinhalbtausend Artikeln derzeitig sind wir in den Altstandorten relativ stark schon an der Obergrenze, während wir hier diese Obergrenze flexibel nach oben schieben können. Natürlich ist irgendwann ein anderer Parameter der Engpass, wie zum Beispiel Durchsatz, aber in Zeiten, in denen Artikel sehr häufig wechseln und auch Sortimente wechseln, wie wir das gerade auch in Corona-Zeiten gesehen haben, sind wir zumindest in der Lage, dort flexibler äh, zu reagieren. Das ist mit Sicherheit einer der Vorteile jetzt auch dieser Konzeption.
1: Nochmals zu deiner Frage zu der digitalen Durchgängigkeit. Ne? Also ich glaube, dass wir den Preis auch deswegen gewonnen haben, weil das Projekt sehr integriert ist. Mhm. Eben digital vollständig durchgängig. Ne? Mhm. Für jedes Einzelelement hätten wir den Preis wahrscheinlich nicht bekommen. Mhm. Weder für das Einzelelement einer besseren Filiallogistik, noch für das Einzelelement einer Ware-zur-Mann-Kommissionierung, das ist alles, oder Ware-zur-Frau-Kommissionierung, zum, 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 das ist alles, ähm, gibt es alles schon. Aber das hat auch Herr Wimmer in seiner ähm, Anmoderation für uns ja so ein bisschen gesagt. Ne? Ich glaube, das Besondere an dem Projekt ist die vollständige Integration, mhm sowohl im Hinblick auf den Prozessgedanken als auch im Hinblick auf die digitale Durchgängigkeit.
0: Mich würde noch mal interessieren, die Historie des Projekts, wie das Ganze angefangen hat, wie die Idee entstand, wann ihr entschieden habt,
2: am Preis teilzunehmen zum Beispiel. Wer möchte da gerne was zu sagen? Christian, Thema für dich? Zumindest kann ich mal den Anfang machen. Ich glaube nicht, dass ich die Geschichte zu Ende erzählen kann. Aber durch die Verwerfung damals auch im Rahmen der Schleckerinsolvenz sind wir wirklich an Kapazitätsgrenzen gestoßen und wir mussten uns dann mit der Frage beschäftigen, wie wir unser Netzwerk neu erweitern und kapazitiv äh, aufbauen. Und äh, in dieser Zeit sind dann die ersten Ideen geboren worden, was wir tun wollen, aber noch nicht konkret, wie es dann aussehen wird, sondern das war in der Tat ein Prozess, der sich noch ein bisschen hingezogen hat, wie der Michael eben schon gesagt hat. Und irgendwann ist die Idee geboren worden, einen ähnlichen Standort aufzubauen, wie wir ihn schon in Waaghäusl und der Swist haben. Jedoch nicht mit einer Technologie aus dem Jahre 2000, die dann 2020 vielleicht in Betrieb geht und vielleicht bis 2040 Bestand haben wird, sondern da haben wir gesagt, da möchten wir qualitativ einen Technologiesprung machen, um uns auf ein anderes Niveau zu heben. Und das war mit Sicherheit eine der maßgeblichen Aufgaben, mit denen wir uns im Projekt beschäftigt haben. Und dieses auch mit SwissLock zusammen durch Forschung und Entwicklung erarbeitet haben. Das gab es so noch nicht. Und ich denke, das war eine wirklich relevante und schwerwiegende Aufgabe.
1: Genau. Also im Endeffekt war die Planungsphase länger als die Realisierungsphase. Als wir in der Planung waren, haben wir auch nochmal eine Zäsur gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir planen weiter. Wir glauben noch, eine bessere Technologie erkannt zu haben. Und dann haben wir das überbrückt von den Kapazitäten her. Das war vielleicht nicht die effizienteste Art und Weise, aber sehr effektiv weil wir jetzt eine bessere Technologie haben, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber ein echt sehr, sehr langes Projekt ne? über insgesamt sieben Jahre. Kannst du mal beschreiben, wie sich, das
0: aus, wie sich das Team zusammengesetzt hat? Welche Funktionen, wie groß das Team und hat sich da die Zusammensetzung und die Größe des Teams äh, über den Zeitraum verändert?
3: Also ich kann jetzt nur von den letzten drei Jahren berichten <lacht> ähm, und aus der Erfahrung heraus, dass es ein unheimlich großes Team war, die ähm, teilweise halt aus fachlichen Hintergründen, teilweise aber auch aus eigenem Interesse heraus an diesem Projekt mitgewirkt haben und ich glaube, ich kann jetzt keine konkrete Zahlen nennen, aber gefühlt sind es über 100 Kollegen und Kolleginnen aus Karlsruhe, Waaghäusl, Weilerswist und ich weiß gar nicht, ob die Zahl auch reicht, die wirklich mehr oder minder die ganze Zeit mitgewirkt haben und uns hier auch den Weg bereitet haben. Denn ich bin vor drei Jahren eingestiegen und habe im Grunde genommen ab der Grundsteinlegung mitgewirkt an diesem Projekt. Und da war wirklich schon viel gedacht, viel vorbereitet, ähm, vieles, was uns den Weg einfacher gemacht hat, hierhin, dass wir jetzt fast 200 Mitarbeiter sind.
1: Ich würde in dem Kontext gerne auch nochmal betonen, es waren auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus den DM-Märkten selbst, aus dem Vertrieb mit dabei, Gebietsverantwortliche. Wir haben zunächst manuell Paletten nachgebaut, so wie sie dann wohl äh, aus Wustermark rauskommen würden, haben die in die Filialen geliefert, haben die Verräumeffekte uns dort angeguckt. Also wir haben auch sehr intensiv unsere Kundinnen und Kunden, unsere internen Kundinnen und Kunden quasi äh, mit eingebunden in die Entscheidungsfindung. Deswegen würde ich die noch oben draufsetzen auf die 100, die du gerade genannt hast. Ne? Ähm, das war mehr das Kernteam und dann sind noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch situativ dazugekommen, so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen mitgearbeitet haben im Endeffekt.
0: haben sich also sehr viele Leute den Deutschen Logistikpreis erarbeitet. Ja, man kann alle darauf stolz sein, hervorragend. Ich will noch ein bisschen spezifischer auf die Technologie eingehen. Was davon, was an diesem Projekt ist, ist proprietär, was ihr einfach nur für euch selber hier gebaut habt, beziehungsweise, oder was ist davon von der Stange? Was kann man auch so nachbauen? Was könnte die Konkurrenz nachbauen zum Beispiel? Und was ist davon, ist wirklich äh, ja, proprietär gebaut?
1: Also in meinen Augen ist das Proprietäre weniger das, was man bauen kann physisch, als das, was sozusagen unsere Art der Zusammenarbeit auch ausmacht. Ne? Ähm, die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, intern wie extern, also mit unseren internen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den externen Partnern, die uns begleitet haben, Siemens, Digital Logistics und Swisslog vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, schon recht besonders. Ich glaube nicht, dass es das leicht imitierbar ist ne? im Vergleich zu irgendwelchen physischen Anlagenbau. Nichtsdestotrotz, der digitale Zwilling ist eine Eigenentwicklung in der Filiale, ähm, angedockt an das CAD-Ladenplanungssystem und auch das Lagerverwaltungssystem hat einige äh, gecustomized Elemente. Ne?
2: Würde ich ziemlich ähnlich sehen. Ich glaube, dass große Konzepte oder große Lösungen relativ einfach zu 80 bis 85 Prozent kopierbar sind und dann wird es spannend, weil dann liegt wirklich der, der Zauber im Detail, äh, auch in der gerade schon erwähnten Integration, wie gut die einzelnen Bausteine dann zusammenwirken. Und das finde ich ist nicht mehr so trivial. Äh, ansonsten lässt sich das alles irgendwann natürlich äh, kopieren. Und ich glaube, dass man dann auch nur eine gewisse Zeit einen Vorsprung hat mit solchen Lösungen. Äh, aber in der Tat, die große Kunst ist, diese verschiedenen Bausteine in einer so großen Unternehmung irgendwann so funktional zusammenzusetzen, wie uns das in diesem großen Projekt über die sieben Jahre jetzt gelungen ist. Und
0: bei jedem großen Projekt, vor allem das viele Leute beinhaltet und sieben Jahre gedauert hat, gibt es sicherlich auch eine, einige bekannte Rückfälle, Rückschläge, irgendwelche Enttäuschungen. Rückblickend, gibt es da was, was ihr, was ihr teilen könnt, wo ihr gedacht habt, Mensch, das funktioniert doch nicht so? Oder ein Rückschlag, den man im, im Nachhinein nochmal betrachten könnte?
2: Also ein Thema auf jeden Fall. Wir haben Probebohrungen hier im Grundstück gemacht und waren uns sicher, dass wir fast auf Fels bauen. Und dann haben wir viel Torf gefunden, was für eine Grundsteinlegung und für eine Platte eines Hochregallagers, würde ich mal sagen, nicht trivial ist. Das wäre eins, was mir einfällt. Ja?
0: Michael, sicherlich noch einige technische Sachen, zusätzliche.
1: Ich wollte nur ergänzen, das Stein, das waren ähm, ähm, römische Bauwerke, ne? die wir äh, freilegen mussten, beziehungsweise einbetonieren mussten auf äh, konservierende Art und Weise.
3: Also ich glaube, Corona war noch ein Thema, was uns ja schon im Frühjahr, begleitet hat und tatsächlich uns auch hat schwitzen lassen, ob wir pünktlich an den Start gehen und ähm, wir haben glaube ich noch zwei Wochen vorher darüber philosophiert, ob wir den Termin halten oder nicht und sind dann an den Start gegangen und dann hat es uns jetzt im Herbst im Grunde genommen wieder ereilt, so wie dem Kongress an sich ja auch ja. und von daher ähm, würde ich sagen, das hat schon den Weg noch ein bisschen schwieriger gemacht.
0: Ja, Kongress ist ein gutes Stichwort. Wart ihr vorher auch schon mal auf dem Deutschen Logistikkongress oder war das euer erster, erster Besuch?
1: Also ich glaube, ich war, wenn ich es richtig überblicke, 2004 das erste Mal da und bin mir unsicher, ob ich mal einmal ausgesetzt habe, vielleicht einmal, aber ansonsten schon. Nicht, in Jahr ausgesetzt. Nee, nicht mal genau als einer der wenigen, was jetzt natürlich nur mit dem Preis zusammenhing, insofern war das natürlich für uns anders äh, als für die meisten anderen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kongress. Aber generell von DM waren wir schon sehr regelmäßig immer vertreten.
2: Also der Michael ist bestimmt ein Heavy User, was den Kongress angeht. Ich hatte immer das Problem, dass wir parallel unsere Pressekonferenz haben und äh, dann habe ich es mal eine Zeit lang hingekriegt, dann mir die Pressekonferenz in Berlin zu legen. Und dann war das hervorragend kombinierbar, aber in dem Augenblick, in dem das an einem anderen Standort ist, war das ein bisschen. Schwieriger. Trotzdem ist es jetzt gelungen, die Pressekonferenz zu verlegen, so dass wir zukünftig in der Lage sind, dem Logistikkongress zu horchen.
0: Und Wenn man jetzt mal so in die Zukunft blickt, was habt ihr jetzt für große Ziele? Jetzt habt ihr einen großen Meilenstein erreicht, Deutschen Logistikpreis gewonnen. Was habt ihr euch als nächstes vorgenommen? Gibt es schon Planung, was das nächste große Projekt ist, was ihr angehen
2: wollt? Ich habe leider meine Glaskugel vergessen. Die liegt bei mir zu Hause im Büro. Und äh, deshalb kann ich jetzt in diesem Podcast nicht über die ganz großen Dinge der Zukunft berichten, äh, aber ein weiteres großes Projekt, was wir derzeit äh, zusammen mit LOXESS, dem dritten im letzten Jahr, äh, kreieren, ist das neue äh, Verteilzentrum äh, für Online. Äh, und dort sind wir derzeit mitten in der, in der Planungsphase und in der Bauphase. Und ich denke, das wird irgendwann 2021 äh, an den Start gehen. Und das ist derzeitig ganz klar einer unserer Hauptschwerpunkte neben einigen anderen. Aber wenn du Hardcore-Logistik ansprichst, dann ist das mit Sicherheit eines, was man nennen muss.
1: Ansonsten haben wir uns ja in dem Projekt, für, den wir jetzt, für, für das wir jetzt den Preis gewonnen haben, ich sag mal nicht nur systemisch entwickelt, sondern auch im Denken vieler Kolleginnen und Kollegen, wie wir das Ganze realisiert haben mit viel analytischem Denken, integrativen Denken, zusammenbringen einzelner Teilsysteme in der Supply Chain. Und das ist so etabliert. Das kannst du jetzt ja gar nicht stoppen, das Denken. Es geht ja weiter. Was wäre denn so die logische
0: Konsequenz, wie man dieses Projekt noch, jetzt noch weiterentwickeln könnte? Was wären so die nächsten Next Steps, die natürlicherweise
1: da so jetzt so passen würden? Wie könnte man das noch weiter aufbauen? Also wenn ich mal für die Filiale spreche, für den digitalen Zwilling, dann haben wir den nicht nur aufgebaut, um Informationen für die Lagerverwaltungssysteme zu haben, um die Paletten zu bauen, sondern andere Anwendungen können genauso drauf aufsetzen. Ich denke zum Beispiel an das Picken in der Filiale für unsere Online-Konsumenten, äh, Expressbereitstellung innerhalb von wenigen Stunden und da denken wir weiter in diese Richtung. Ja.
0: Nur zum Verständnis, wie groß ist momentan euer Online-Anteil im Vergleich zum, zum stationären Verkauf? Klein.
2: <lacht> okay. Ja, das passt. Klein und stark wachsend. Wir haben heute im Kongress was von exponentiellen Wachstumskurven gehört und äh, ich denke, wir sind ja erst vor fünf Jahren äh, gestartet und äh, dafür hat es jetzt mittlerweile einen so großen Schub bekommen, dass wir jetzt das dritte Mal umziehen, logistisch umziehen und das zeigt einfach, welche Dynamik da drin ist. Ne? Aber äh, derzeitig auch schwer einzuordnen aufgrund dieser ganzen Corona-Thematiken. Ich glaube, ohne diese Dynamik äh, über diese Pandemie hätte sich das äh, weniger äh, dynamisch entwickelt. Also da muss man einfach sagen, das ist ein, ein Treibsatz für dieses Geschäftsmodell.
0: Katrin, ich hatte dich noch vergessen in Bezug auf die großen Pläne, was jetzt als nächstes Großes ansteht. Was kann man hier am VZ selber noch, äh, was habt ihr da für große Pläne, was hier noch äh, geändert wird?
3: Oh je, so ein paar Monate nach der Betriebsaufnahme so eine Frage. Ja. Ähm, ich glaube, unser größter Plan ist erstmal, ähm, aus dem Zweischichtbetrieb irgendwann auch einen Dreischichtbetrieb zu machen. Dafür ist die Anlage konzipiert. Und ansonsten, glaube ich, gibt die ähm, viele Möglichkeiten, ähm, die es vielleicht in den bisherigen Logistiklösungen so nicht gab, wo wir einfach offener sind für das, was uns die Zukunft vielleicht bringt und wir noch nicht kennen.
2: Ja, und machen wir uns nichts vor, eine, eine Fabrik dieser Qualität, dieser Größe, die braucht jetzt ein Jahr, um zu konsolidieren in den Prozessen, um Leistung äh, zu erzeugen und die stabil. Und dazu brauchen wir garantiert Zeit. Das ist ohnehin normal bei Anlagen dieser Größenordnung und dann bei einer Innovation mit so vielen neuartigen Einzelmodulen, äh, glaube ich, noch mal einmal mehr. Also das ist mit Sicherheit eine unserer schwerwiegenden Aufgaben, die wir jetzt haben und deren äh, Aufgabe wir uns auch bewusst sind. Jetzt habt, ihr
0: das grad, also jetzt habt ihr was gebaut hier, was State of the Art ist. Ne? Also das ist also ganz, ganz das Aller, allerfeinste vom allerfeinsten sozusagen. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben vielleicht, Katrin, was, was dieses Verteilzentrum ausmacht, was anders ist als die herkömmlichen Verteilzentren, die ihr habt?
3: Ja, also um überhaupt ähm, diese filialindividuelle Belieferung ähm, gestalten zu können, ist natürlich das ganze Konzept, wie wir hier logistisch ähm, die Kommissionierung vornehmen, von der Abwicklung. Anders aufgebaut. Also es, es fängt halt beim, Palette, beim Wareneingang an. Ähm, die Palette wird bestenfalls komplett automatisiert bis ins Hochregallager verbracht und über eine Elektrohängebahn dann ähm, Richtung eines sogenannten Kollipuffers verbracht, um dort halt schon nach einer einstufigen oder nach einer ersten Stufe der Kommissionierung dort zu verweilen um dann halt über Leichtgutförderanlagen dann Richtung Kommissionierung ähm, in zwar in der Reihenfolge angeliefert oder angedient zu werden, wie es dann der Kommissionierer für die entsprechende Filiale packt. Und ähm, nochmal zu der Frage, ähm, was die großen Herausforderungen sind. Ich glaube, eine große Herausforderung ist einfach die, wenn man State of the Art ist, dann... Und hier neu auf der grünen Wiese entsteht, dann braucht es auch Mitarbeiter, die vom Wissen her state of the art sind. Und ähm, das ist halt das Spannende, weil diese Anlage gibt es so noch nirgendwo, ähm, vielleicht in Einzelkomponenten, aber nicht in diesem Zusammenspiel. Das heißt… Ähm, wir haben halt auch viele Mitarbeiter hier sehr frühzeitig eingestellt, um ihnen und uns die Möglichkeit zu geben, an der Anlage zu lernen und mit der Anlage zu wachsen. Und ähm, das ist uns, denke ich mal, ziemlich gut gelungen und ähm, vor allen Dingen, wenn man hier so ganz frisch am Standort ist und auch ähm, am Anfang vielleicht keiner so richtig das, ähm, das Unternehmen hier vor Ort kennt, weil bis auf das wir kunterbunt hier auf der grünen Wiese entstanden sind, steht ähm, bei uns zumindest im Moment noch nicht die dran. Und ähm, ja, wir haben wirklich ein tolles Team hier zusammengestellt, wachsen im Moment wirklich extrem und ähm, auch das Wissenswachstum ist extrem ja. gut.
1: Aber nochmal, Boris, zurückzukommen auf deine Frage, was anders ist als in den Verteilzentren. Manche Sachen sind auch gleich wie in den anderen Verteilzentren. Ich denke zum Beispiel an die, an die Farbgestaltung innerhalb des Lagers, die ihresgleichen sucht. Ich habe zumindest wenig andere unternehmen gesehen oder wenig andere Lagerhäuser gesehen, die so bunt ausgestaltet sind wie bei uns. Nicht nur außen, sondern auch innen, genau. Tageslicht durchflutet, wo immer es möglich ist, um die Arbeitsatmosphäre entsprechend zu gestalten. Ich glaube, das ist was, das zeichnet alle unsere Verteilzentren entsprechend außen.
0: Christian, warum habt ihr euch überhaupt für diesen Standort entschieden? Was waren da die, die Kriterien, die letztlich den Ausschlag gegeben haben für Wustermark?
2: Ja, also wenn wir uns unsere deutschen Kunden uns angucken, dann haben wir es mit dem Halbmond zu tun, der sich über Hamburg, Ruhrgebiet, Rheinland, Frankfurt, Stuttgart nach München zieht. Das ist der Halbmond und dann gibt es zu dem Halbmond immer noch einen Stern und das ist Berlin. Und deshalb ging es um die Frage, wo irgendwo in der Nähe des Sterns bauen wir einen Standort auf, nachdem wir mittlerweile auch in den neuen Bundesländern und Richtung Norden stärker expandiert sind. Und dann war es eine Frage von, wo finden wir das richtig gute Grundstück für uns.
0: So, ich gucke guck auf die Uhr. Ich weiß, dass wir, dass wir wie auf heißen Kohlen hier sitzen. Ich fand es hervorragend, dass ihr noch die Zeit genommen habt, dass wir es noch irgendwie hingekriegt haben, uns persönlich zu sehen, auch in dieser schweren Zeit, außer mit, mit Hygienevorschriften und allem drum und dran. Wir haben es hinbekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Gewinn des Deutschen Logistikpreises. Könnt ihr ganz stolz drauf sein. Ich kenne den, den, den Gewinner des letzten Jahres sehr gut. Marco Prügelmeier, der mit BMW gewonnen hat. Lasst euch grüßen. Und ja, gute Heimreise und nochmal danke, dass ihr wart. Danke dir.
2: Danke dir.
3: Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit DM, den Gewinnern des Deutschen Logistikpreises 2020. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Rezension oder Bewertung von euch auf der Plattform eurer Wahl freuen. Und denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.